0: 四五第十四章密支那之一第五十六师团这支部队和远征军作战主要依靠碉堡和工事，碉堡工事相互掩护和封锁是非常严密的，而且同样顽强。在这种情况下，远征军被迫采取坑道作战的方式。比较有意思的是，在我的印象中，这样的坑道作战方式往往是出现在后面的解放战争时期。解放军打国民党时用的方法，我没想到远征军最早在缅甸居然就用这个打日本。他们把坑道一直挖到了日军主碉堡跟前，许多兵用长竹竿挑着手榴弹塞到日本兵的碉堡枪眼里头，把碉堡破坏了。但日军依然顽强拒守，从不轻易放弃阵地。日军这种顽强给远征军士兵留下非常深的印象，但是他们也知道。当时这批日军都有一个口号，就是我们不能丢失密支那，我们丢了密支那，我们前面的人都会完蛋。密支那前面是滇西，是腾越。当年侵入云南的日军部队也是第五十六师和第十八师团。如前面所述，密支那是北缅甸的重镇，把密支那拿下来之后，事实上正像日军说的，他们前面的人都要被打死了。腾越、松山。龙林处处遇碎，很少跑回来的。在整个缅甸作战中间，密支那的夺取相当于是一个转折点，标志着拿下密支那，上缅甸就是远征军的了。不仅是我们自己感觉到了这一点，我们的盟友也能感觉到这一点。大家的态度是不一样的。英国人也知道这一点。我们拿下了密支那，上缅甸就是中国军队的了。同样，上缅甸是中国军队的。同样预示着一个可能性：下缅甸也有可能是中国军队的，因为这支中国军队展现出来的作战能力让日军大吃一惊。日军对新军的印象发生了突变，和以往部队印象是不一样的。他的战斗力和所带来的士气，使得英国人也吃了一惊。吃了一惊之后，英国人第一个反应：这支部队如果让他这样打下去，这么多部队这么打下去，上缅甸指日可待。下缅甸也会是这支部队的。下缅甸是仰光为中心，上缅甸是山区，下缅甸是粮食产区，也是英国控制的传统地域。关于上缅甸，英方有可能和中国合作，而在下缅甸绝对不会和中国合作。这种情况下，他们画了一条线，不让中国军队过曼德勒攻击线到这里为止。这时候，我们国内正遭到日军的猛烈攻击，连贵州的独山都丢了，重庆面临很大的危险。于是，远征军分出一部分回国参战。密支那胜利之后，新六军就先回国了。我们知道， 1945年日军投降时，新六军就是在国内的。新一军在缅北作战时间更长一些，但是最后也是回到国内。新三十师这支部队，严格来说在印度组建，第一次作战在缅甸，颇为洋气。作战方式是坐飞机，因为是机降密支的机场，他们是坐着飞机进入战场的。而且这次进入战场，给人一个感觉，他们很像散兵。当然，他们不是散兵，他们是陆军。但是这一想导致了我们国家国民党军队第一支散兵的正式建立。为什么呢？他的激将方式，第一次以实战的方式，类似于伞兵的实战方式激将以后，在客观上刺激了驻印军要建立一支伞兵的愿望。为什么促进了伞兵的建立？密支纳激将调兵的训捷方式，给驻印军指挥官留下了非常深刻的印象。我训练了半天，最优秀的第三十八师穿越丛林也要走七天，但是我们的激将部队几小时直接就到了。如果在这种情况下能够建立一支真正的伞兵，这个部队就更不得了。因此，在这个时候，既然驻印军是美军训练出来的，中国远征军指挥官向美军的指挥官提出了建立一支伞兵的要求。恰好在密支那战役之后，美军的指挥官换人了，原来指挥官是史迪威，史迪威比较犟，有自己的主见，有自己的特点。凡是史迪威自己想出来或者启发他想出来的东西，史迪威是有可能答应的。但是你想好了告诉史迪威的，向史迪威提出要求的东西，史迪威多半是不会答应的。所以蒋介石经常把他想好的东西告诉史迪威，史迪威基本上是不答应的。而很多人，包括周恩来等共产党的一些人，是启发史迪威的样想，史迪威往往会答应。这是史迪威个人性格中间的一个特点。这件事我们想好了，告诉史迪威。如果是史迪威的话，他绝对不会答应的。但是换了一个人，史迪威走了，换了魏德迈。魏德迈原来是史迪威的参谋长，他这个人一是新来，要和大家建立更好的关系；第二个，他不像史迪威那么犟。中国人向魏德迈提出来要建立一支伞兵。他立刻说：“这是一件好事，从军事上、政治上都是一件好事。有没有可能实现呢？想建立一支伞兵，关键是到底有没有伞兵装备呢？”他就打听了一下，还真有，不过不是给中国的，是给印度的。英国的总司令、英国驻印度司令跟麦克阿瑟要了伞兵的装备。美军在太平洋战场是有空降兵部队的。太平洋战场有空降第七师、第十一师，仿效这样的部队，美国给印度准备装备，建立伞兵。这批装备运过来之后，印度人做事不像中国人，他慢吞吞成立一个司令部之后，再成立学校，把人训练之后再说。装备放在一个地方是闲在那里的，于是这个装备谁先用都可以的。心里有这个谱之后。美方就答应了郑洞国建立一支散兵部队，郑洞国立即开始筹备这件事，可是中间出问题了。魏德迈在昆明，因为总部在昆明，参加一个舞会，碰到另一个前任远征军的指挥官，现在在昆明担任防卫司令的杜聿明，他是第一次远征军的副总司令。杜聿明也知道远征军搞散兵的事，杜聿明就给魏德迈说：“你们有没有装备？”我有支散兵部队，有多大规模？我已经练了多久了？等等，现在就是苦于没装备。魏德迈非常惊喜，中国人做事真快，我们刚刚开始谈，这边已经编制好，营地有了，已经训练了。事实上，杜聿明说的和魏德迈想的是两码事。杜聿明说的是，他确实有一支散兵部队，他是很新潮的人，他听说德国的散机战后很受启发。就想我是不是能搞一个？他当时没有把降落伞想得那么复杂，认为就是一个伞跳下去。于是调了两个营的人训练，练的时候叫做“红降部队”。他们想不到伞是什么样子，想成了滑翔机，于是叫“红降部队”。这些人也不知道练什么好，中国人教中国人，谁也没见过伞兵，练爬绳子，练特种兵科目，练了一两年，谁也没见过伞，也不知道伞兵作战怎么回事。现在，杜聿明对魏德迈说散兵的事，说有一支散兵部队已经练了好几年了。魏德迈很高兴，就说给你一些装备。杜聿明非常聪明，上一句话听完，下一句话立刻明白，有一批装备一定不少。他马上面不改色，表示感谢之后，转过身下达命令，扩大这支部队，在一夜之间将其扩了十倍。当时昆明各大学校，杜聿明系统。第五系统所属和相关的部门兵营都出现招兵广告，说有什么样条件的人赶快过来。很多新五军系统的精锐到散兵部队当了散兵，而且魏德迈为了训练指导作战，就马上组建了一批新的顾问人员，有来自陈纳德飞虎队的，有来自美国散兵部队的，两百多人的一个顾问团进驻，中国第一支散兵部队就建立起来了。然而。驻印军就郁闷了，美国人只有一套东西，不能从印度拿两套来。现在印度人恼了，我们散兵的装备呢，给了中国人了、啊，而驻印军也气了。本来我忽悠了半天，怎么杜聿明拿跑了？只有这一套装备，结果就使得建立散兵的设想起源于驻印军的作战，结果变成杜聿明组建了散兵直系部队。从历史角度来讲，就出现很奇怪的情况。很多人坚持认为，中国伞兵的第一次作战在缅甸。事实上，密支那不是中国伞兵第一次作战。激将的这些人根本不是伞兵。中国真正的伞兵是起源于缅甸作战，但从来没有在缅甸打过仗。他们开始对日作战是在国内。杜聿明和远征军有这样的渊源，所以很多人以为伞兵产生于远征军。其实，伞兵这些人当过远征军。但伞兵毕竟不是远征军，我们只能说，密支那作战造成这样一个契机，间接导致了中国伞兵提前出现。新三十师是坐着飞机走向第一个战场的，同样也是坐着飞机走向最后一个战场的。值得荣耀的是，他们第一次走向战场，走向了对外抗敌的战场，但是最后一次走向战场，飞到东北，从此再也没有回来。在采访王外马甲先生的同时，听到了另外一个故事。他正在写一篇关于远征军的文章。这篇文章的内容就是讲第一批远征军的一个老兵怎样在所有战友一个个倒下的情况下走回中国的。而密支那的部队已经具备了坐上飞机往返中印的可能。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。